0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go。Hello， 大家好，先谢谢大家点进这个节目哦。我先和大家自我介绍一下好了，我是韦博，一个在社会上工作的一般人。会想要开始这个节目，是因为我非常热爱野生动物，也很喜欢看动物频道，也很爱去动物园。虽然本身工作与野生动物无关，但是希望透过这样的时间，跟大家一起认识野生动物。不知道大家会不会很好奇，在这个地球上有这么多的动物和我们一起生活。他们究竟都来自哪里？他们吃什么、喝什么？习性怎么样？所以透过这个频道，我希望让大家慢慢的和我一起认识我们在地球上的这些邻居们。OK， 我们赶快进入正题吧。今天要和大家分享的野生动物，就是大家都认识的长颈鹿。我们真的常常看到长颈鹿，不管是在电视上的动物频道，还是台北市立动物园里。总之，长颈鹿是一个大家都听过的动物，没错吧？但我今天就要来分享一些长颈鹿的特别的知识。我们都知道，长颈鹿是地表上现存身高最高的野生动物，尤其是它那修长的美腿和脖子。一种普遍存在的错误观念认为，长颈鹿之所以进化出修长的脖子，是为了利用脖子长的优势，吃到其他草食动物都吃不到的树叶。一八零九年，法国的动物学家拉马克，他在《动物哲学》一书中写道：，由于在长颈鹿所生存的环境中，土壤差不多常年都干旱而且贫瘠，迫使它们以树叶为食，并为了能够勾到树叶，不得不时常努力伸长脖子，而且整个长颈鹿属的动物都长期保持这个习性，由此一来，造成其前腿已经变得比后腿长，脖子也是加长版。再加上鼎鼎大名的达尔文，对，没错，就是你我在高中跟国中的时候都学过他提出的“物竞天择”理论的达尔文。他也认为长颈鹿的腿和颈部一定与觅食行为有关。在一八五九年，他在《物种起源》一书中写道：“就长颈鹿而言，因其身材、颈部、前腿、头部和舌头都十分细长，所以它的整个身体构造非常适合咬食树木高处的枝条。”但不同的是，达尔文以物竞天择的理论推断，相较于颈部短的长颈鹿，颈部长的长颈鹿更有可能从艰难的时期中存活过来。这两个学者的观点就是我们普遍大众所了解的知识，但实际上可以支持的证据却寥寥无几。为什么呢？因为长颈鹿在超过一百万年的时间里，始终比其他草食动物都高出约两公尺。这是一个很令人烦恼的问题，哎，因为不管以什么样的标准衡量，这都是一种交往过程吧。所以在一九九六年，有动物学家对现今众所周知的食草动物竞争假说提出挑战质疑，他们提出了一种替代性假说，就是长脖子是性选择的结果。这种观点就是所谓的长颈为性而生假说。怎么说呢？因为公长颈鹿常常为了母长颈鹿的青睐而展开争斗，我们将这种仪式称为搏斗，用脖子打架啦，打斗的双方侧翼紧贴，彼此用脑袋重击对方。曾经在一个很夸张的记录中，一头公长颈鹿击穿了对手的耳朵以下的颈部，然后这个撞击力道让对手的一块脊椎骨裂成碎片，其中一块碎片还插进了他的脊柱里。结果，这头倒霉的长颈鹿便当场死亡。自1950年代以来，加拿大动物学家达格一直致力于研究长颈鹿。他指出，体型最大的公长颈鹿往往会在战斗中获胜，并且赢得大部分与母长颈鹿交配的机会。其他公长颈鹿就没什么机会进行繁衍了。还有证据表明，母长颈鹿更青睐体型较大的公长颈鹿的求爱。达格表示，所有这些都表明，长颈鹿异于寻常的脖子与性之间的关系可能性是比较大的。此外，长颈鹿还解决了一个每年导致数百万人死亡的问题，那就是我们的高血压。长颈鹿呢，天生也是一个高血压患者，它的血压大约是一般成年人的三倍。不过，人家得的不是病，他们的身高要求他们要拥有比普通动物更高的血压。才能将血液从心脏输送到那遥远的大脑。那为什么长颈鹿不会因为高血压致死呢？研究人员发现，长颈鹿的左心室壁可厚达八公分，相比之下，右心室壁约厚 1.5 公分。厚度代表肌肉的力量。这样的厚度差异是因为右心室只需要将血液送到肺部，而左心室的任务非常艰难。需将血液往上输送超过约两公尺高，才能抵达长颈鹿的头部。研究人员在2016年检查长颈鹿的基因组，发现了几个长颈鹿特有的基因变异，与心血管发育、血压和循环的维持有关。此外，长颈鹿还有一个避免心力衰竭的技巧，就是它的心脏电节律与其他哺乳动物不同，这使得心脏每次跳动都能蹦出更多的血液。因此，长颈鹿尽管有更厚的心肌，但跑起来也毫不费力，也不会丧命。患有高血压的人也容易在腿和脚踝处出现恼人的肿胀，因为高压迫使水从血管中流出，进入组织。但你只要看看长颈鹿细长的腿，你就知道它们也解决了这个问题。长颈鹿用护理师对病人使用的相同剂量来减少肿胀，就是护腿长袜。对人来说，这些是紧绷的、有弹性的打底裤，可以压缩腿部组织，防止一体积聚。长颈鹿用紧密的结地组织来完成同样的事情。当长颈鹿在弯腰喝水后抬起头时，大脑的血压会急剧下降，这是许多人突然站起来经历更严重的头晕的经验。为什么长颈鹿不会因为这样晕倒呢？部分原因是。长颈鹿可以缓冲血压的突然变化。当长颈鹿的头部垂下时，心脏每次跳动产生的压力较小；当头部再次抬起时，储存的血液会突然涌回心脏，而心脏会做出有力、高压的反应，帮助将血液泵回大脑。长颈鹿如此特别的生理构造，才能使它们在这样高的血压下正常生活。很多人都去过动物园，看到长颈鹿，但不晓得有没有人听过长颈鹿的声音啊？其实它们是会叫的。长颈鹿平常很安静，不叫不是因为不想叫，而是叫起来实在太辛苦。它的生态中间有个浅沟，本身就不太好发声，再加上发声时需要靠肺部、胸腔和横膈肌共同作用，但由于长颈鹿的脖子实在太长。和这些器官之间的距离实在太远，要叫一次很费力气的。长颈鹿喜欢逆风啃叶子，你知道为什么吗？长颈鹿最喜欢吃的就是金合欢树的叶子，但一旦长颈鹿开始在一棵树上吃叶子，十分钟内，这棵树就会开始在叶子里分泌一种叫单宁酸的液体，动物吃了会有强烈的恶心感。结果，聪明的长颈鹿就每每把握十分钟黄金时间内狂吃一棵树的树叶。没想到，这合欢树也在进化，在演化成能释放出一种毒素，随着风飘向另外一棵树，向另外一棵树发散出敌人来的的信号。因此，长颈鹿才都会逆风啃叶子，这样它们就不会吃到被通知过的树了。但本集最重要想让大家知道的消息是，在不知不觉中，长颈鹿已被列为濒临绝种的野生动物了。在2019年于瑞士日内瓦每三年一次的 CITES 会议中，讨论内容涵盖象牙买卖、犀牛盗猎、犀牛角走私、非洲象群数量管理、异国宠物趋势等等。一项史无前例的投票结果在会议中产生。超过一百个国家代表投票表示支持长颈鹿的保育行动。这项投票结果将会开启一连串针对长颈鹿贸易的限制，包含长颈鹿的皮、肉、骨头、尾巴等身体部位的买卖。数个非洲国家甚至提议将长颈鹿列入国际自然保护联盟 （IUCN） 认证的异味物种清单中。在过去三十年间，长颈鹿的数量已经减少了百分之四十，总数甚至已经比非洲象的数量还少。但长颈鹿却鲜少被重视。虽然我们无法以亲身行动帮助长颈鹿的保育，但我们可以一起传达这个理念，为了让这个美丽的动物继续存活在这个大地上。这边稍微介绍一下什么是 CITES 会议，因为未来我们会可能常常听到。CITES 全民濒临绝种野生动植物国际贸易公约，在一九七五年开始，由一百八十三个国家共同签署了一项国际公约。该协约的目的主要是希望透过限制野生动植物的出口与进口，确保野生动植物的国际贸易行为不会危害到物种本身的延续。好了，这就是今天的节目内容，大概跟大家分享到这。感谢你们耐心的收听，因为这是第一次，所以录起来可能有点卡卡的。如果有什么意见想提供或跟韦博闲聊，都希望大家可以私讯在下方的 FB 或 IG 粉丝专业的连接哦。那我们下周同一时间再见啦，拜拜。